0: Y buenos días hoy es viernes 7 de enero de 2022 esto es fuerte y claro un espacio informativo de grupo región saludamos esta mañana a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el estado por la 91.3 de fm en la región sureste por la 91.1 fm en las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 103.5 de fm en la región laguna de Coahuila y de durante por la 97.9 FM en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún en la 91.5 en Ciudad Acuña Jiménez y del Río también en Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila. Mi nombre es Claudia Linda Morán y estos son los titulares de hoy. Aumentan 400% las solicitudes diarias de prueba COVID-19, de 20 pruebas para detectar COVID-19 que se solicitaban diariamente hace unas semanas, se incrementó a un centenar, así lo informó el jefe de la jurisdicción sanitaria número 8, Eliud Aguirre. Evalúan aún si se va a pedir el certificado de vacunación en establecimientos. La propuesta de pedir este documento que muestra la vacunación contra el COVID-19 para ingresar a lugares cerrados se está analizando para enviarla a los subcomités de las cinco regiones del estado y que ésta sea evaluada, así lo señaló el secretario de Salud, Roberto Bernal. Aplicarán más de 40.000 mil vacunas contra el COVID en segunda dosis, esto para jóvenes de 15 a 17 años, esto durante la jornada de segunda dosis de vacunación de este bloque poblacional de los adolescentes, donde se tiene eh, aplicado, eh, contemplado aplicar poco más de 40.000 mil, así lo informó el coordinador de programas de la Secretaría del Bienestar, Salvador Herrera. Llama el alcalde a la cordura a socios de Canacintra tras las elecciones. El alcalde José María Chema Fraustro Siller llamó a la cordura entre los socios de Canacintra, Delegación Coahuila Sureste, tras los resultados cerrados que se dieron en las pasadas elecciones para elegir al presidente de este organismo. Los ciudadanos reportan baches en más de un centenar de colonias de Torreón. La Administración Municipal dio inicio ya a la atención de estos reportes que corresponden a más de un centenar de colonias, en lo que representa una de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, así lo informó Roberto Escalante González, quien es director del Sistema Integral de Mantenimiento Vial dictan prisión preventiva a un padrastro de un menor que había sido golpeado. Se presentó ante el juez al señalarlo como presunto responsable por maltratar a un niño de un año y medio. En próximos días se celebrará una audiencia de continuidad, informó el delegado de la Fiscalía en la región Centro, Rodrigo Chaires. Si sí, Coahuila está de pie es gracias al trabajo de las enfermeras y enfermeros, esto lo señaló el gobernador Miguel Riquelme quien felicitó al gremio de enfermeros y enfermeras en su día durante el convivio al que asistieron integrantes de este gremio de todas las regiones del estado y en el que se entregaron reconocimientos por desempeño laboral y en el área COVID-19. Y finalmente, comparte de tradicional rosca de reyes con empleados y saltillenses, esto por parte del alcalde José María Fraustro Siller, eh, y dijo, bueno, pues Saltillo sigue unido por todas estas tradiciones. Esta y otra información, hoy en Fuerte y Claro, comenzamos. Muy buenos días, son las seis de la mañana con trece minutos Ya a esta hora la temperatura en Saltillo seis grados, Monclova cinco grados, Piedras Negras seis, Torreón siete grados, General Cepeda cuatro, Arteaga seis grados, en Ciudad Acuña están a un grado centígrado. Musquis 3 grados, San Juan de Sabinas 3, San Buenaventura 6 grados, Cuatrociénegas Ciénegas 5 grados, Parras de la Fuente 8 y Ramos, Arispo, Ramos Arispe 6 grados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del de territorio coahuilense, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Feliz viernes, maravilloso inicio de fin de semana Ya 7 de enero, mi nombre es Angélica Costa Y estoy lista para darte los detalles del clima pon atención para el día de hoy Aquí en Saltillo Se espera una temperatura máxima de 23 grados centígrados Mínima de 12 Durante el día vamos a tener un cielo soleado Sin embargo, se va a seguir sintiendo fresco ¿ok? Por la noche un cielo totalmente claro Y bueno, pues muy baja la probabilidad de precipitación 2% ahí para Saltillo Perfecto, vámonos ahora hasta Monclova Máxima de 23 grados, mínima de 9 durante el día principalmente soleado, va a seguir eh, sintiéndose fresco, ok y por la noche un cielo totalmente claro, comparación del día de ayer baja la temperatura el día de hoy para Monclova, ok, 0% la posibilidad de chubasco y bueno excelente, vámonos ahora hasta Torreón temperatura máxima de 26 grados para este viernes, mínima de 9 durante el día vamos a tener eh, una buena cuota de sol, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro, 0% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Excelente. Vámonos hasta Piedras Negras. Temperatura baja. Ok. Ahí para Piedras Negras. Espero únicamente una máxima de 16 grados para este viernes. Mínima de 7. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Eh, se va a sentir fresco, por supuesto. Y por la noche, áreas de nubosidad. También frío por la noche. Abrígate, por favor. 4% la posibilidad de precipitación ahí para Piedras Negras. Nos vamos. Hasta Ciudad Acuña, señores. También temperatura baja. Máxima de 17 grados mínima de 4, durante el día periodo de nubes y sol, se va a sentir frío va a estar fresco, y por la noche parcialmente nublado, muy frío por la noche, por favor abrígate 1% la posibilidad de precipitación ahí para Ciudad Acuña, excelente nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte aquí en Monterrey, Nuevo León, también se espera una temperatura fresca, máxima de 17 grados, mínima de 7 ok, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir fresco, y por la noche áreas de nubosidad, muy frío también por la noche, 2% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey, excelente amigos, si escucharon, viene otro descenso de temperatura, por favor abrígate, consume bastante vitamina C para reforzar tu sistema inmunológico y evitar alguna enfermedad respiratoria amigo automovilista, váyase con tiempo póngase su cinturón de seguridad muy buenos días y feliz inicio de fin de semana
1: El pronóstico del tiempo, con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana con 16 minutos. Hoy es viernes 7 de enero y si usted quiere saber qué ocurrió un día como hoy, vamos a las efemérides con Ricardo Guzmán.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
3: Un día como hoy, pero de 1610, el matemático, astrónomo y físico italiano Galileo Galilei descubrió las cuatro lunas más grandes de Júpiter, Calisto, Ganímedes, Europa y Lo, por lo que reciben el nombre de Galileanas. También, el 7 de septiembre pero de 1811, tras una batalla en la hacienda de Aguanueva contra soldados reales al mando del gobernador Antonio Cordero, el general insurgente José Mariano Jiménez ocupó Saltillo. Y un día como hoy, pero de 1911, Don Francisco y Madero intentó nuevamente ingresar al país por las vacas, hoy Ciudad Acuña, en donde le apoyarían grupos revolucionarios. Sin embargo, ante el ataque y persecución de las fuerzas federales, fue obligado a regresar a Estados Unidos.
0: 6 de la mañana con 18 minutos y mire, hoy celebran su santo... Quienes llevan por nombre Raimundo, Luciano, Crispín y Teodoro. Raimundo, Luciano, Crispín y Teodoro. ¿Algo nos quiere decir nuestro productor Ricardo? Ah, ok, muy muy bien. Eh, si, lleva, si usted conoce a alguien que lleva este eh, nombre, Raimundo, Luciano, Crispín y Teodoro, pues felicítelos el día de hoy porque están celebrando su santo, además recién pasaron la, los reyes magos, la rosca, puede seguir con la celebración de perdido, de perdido hasta este domingo, son las seis de la mañana con dieciocho minutos y mire, el dólar en este día, viernes siete de enero, tiene un tipo de cambio promedio de un dólar por 20 pesos con 39 centavos. A la compra, 20 con 9 centavos. A la venta, 20 con 69. Bajó unos centavitos de ayer a hoy. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. ¿Alcanzamos el resumen? No nos vamos a, a comentarle, bueno, eh, no se pierda el siguiente corte informativo, porque le vamos a tener mucha información de interés, seguramente usted ya se habrá dado cuenta de en las pláticas con sus familias, con amigos, eh, los reencuentros después de las fiestas decembrinas, pues que ya hay muchos contagios de COVID, eh, mucha gente eh, sospechoso, lo que me agrada ver es que se están cuidando, o sea, si alguien trae algún síntoma de fiebre, gripa, eh, toser, pues están tomando la sana distancia en lo que saben si... Sí si tienen COVID o no tienen COVID, se están resguardando y es una manera muy, muy responsable de tomar esta cuarta ola, eh, la precaución personal que pueda tener usted y en el seno de su familia, yo creo que es lo que va a hacer la diferencia, claro está, además de ya haber recibido la vacuna contra el COVID. Son las seis de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música>
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
0: 6 de la mañana con 23 minutos, ya estamos de regreso y ahora sí vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
4: del Pachuca consiguieron su primera victoria comandados por Guillermo Almada en el clausura 2022 al derrotar los goles por cero al Atlético de San Luis en el partido inaugural de este certamen. Pachuca dominó gran parte del encuentro y los locales fueron incapaces de reaccionar ante el incómodo planteamiento del técnico uruguayo que dejó a Santos Laguna para unirse al proyecto hidalguense que busca meterse a la liguilla. La actividad de la jornada 1 continúa el día de hoy con el enfrentamiento entre Juárez y Necaxa. Además, más de Puebla recibiendo a las Águilas de la América. Monterrey enfrentará a Querétaro el día de mañana. También Cruz Azul a los Chuelos de Tijuana. Chivas y Mazatlán se enfrentarán este próximo 9 de enero. Pumas y Toluca fue cambiado de fecha por casos de COVID-19. Y es el segundo partido que se reprueba por dicha situación. Santos Laguna y tigres se disputará el próximo miércoles. Y el 19 de enero, León contra Atlas. A través de un comunicado de prensa, Santos Laguna dio a conocer que ha aplicado pruebas COVID-19 en el primer plantel, arrojando dos resultados positivos. La directiva no dio a conocer el nombre de los elementos infectados. Sin embargo, cabe recordar que el partido entre Santos y Tigres fue reprogramado por los 12 positivos en Tigres. Esta noche se reanuda la serie de semifinales entre algodoneros de Guasave y tomateros de Culiacán, con juego programado a las 25 horas tiempo del centro de México. El duelo de Picheo anunciado el día de hoy en Culiacán será entre zurdos. Por algodoneros va David Olmer y por tomateros, Anthony Vázquez. También el día de hoy se reanuda la serie Entre los sultanes de Monterrey Y los charros de Jalisco En el estadio de béisbol de la Sultana del Norte El norteamericano Mike Devin Será el encargado de abrir el tercero juego de la serie Por parte de los Fantasmas Grises Mientras que el zurdo Brennan Bernardino será el encargado de lanzar Por el conjunto Albi Azul Ambas series se encuentran empatadas A un triunfo por bando Este 6 de enero en la NBA Los soles de Phoenix se arrastraron a los Clippers En Nueva York, Evan Fornier a los Kings con su marca personal de puntos, con la mejor noche como profesional de Cam Johnson en su tercer año al establecer marca personal de puntos, además de un triple doble de algún día miembro del Salón de la Fama, Chris Paul soles se convirtieron este jueves en el primer equipo con 30 victorias en la campaña de la NBA ante unos muy mermados Clippers que en toda la temporada no han tenido a Kevin Leonard y que desde finales de diciembre tampoco tienen a Paul George por una lesión de codo, los soles se impusieron sin mayores contratiempos por marcador de 106 a 89 como locales otros resultados fueron los de los Kings de Nueva York que vencieron 108 a 105 a los Celtics de Boston los Memphis derrotaron 118 88 a los Pistons de Detroit mientras que los Pelicanos de Nueva Orleans derrotaron 101 a 96 a los Warriors del Golden State
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: 6 de la mañana con 27 minutos es momento de presentarle nuestro resumen de la información nacional en Zacatecas abandonan una camioneta junto al árbol de Navidad en Palacio de Gobierno con diez cuerpos. Esto ocurrió la madrugada del jueves donde detectaron una camioneta estacionada sobre la plancha de la Plaza de Armas. Horas después, el gobernador David Monreal en Zacatecas señaló que se detuvieron a los presuntos responsables de esta acción. No se dieron más detalles sobre el contexto de la aprehensión. La camioneta, una Mazda CX-3 color gris, estaba ubicada justo a un lado del monumental árbol navideño. Abaten a tres civiles armados en San Luis Potosí durante un enfrentamiento murió un policía. La Fiscalía General de este, de este estado informó este, sobre este enfrentamiento en el municipio de Río Verde. Fueron abatidos tres civiles armados y murió un elemento de la policía de investigación. El enfrentamiento sucedió después de que cuerpos de seguridad atendieron un reporte de personas armadas en la colonia Cruz Verde la madrugada del 6 de enero. Retrasan aplicación de vacunas a los maestros, se tenía ya pactada para este 8 de enero como se había anunciado, sin embargo se pospone hasta nuevo aviso debido a que el embarque de las dosis de la vacuna moderna llegará con retraso, así lo informó la Secretaría de Salud a nivel nacional, esto dicen por efecto de un fenómeno meteorológico que afecta a los Estados Unidos. Con ayuda de un software de identificación en Tamaulipas, pues ya pudieron poner la identidad de 136 cuerpos que no habían sido reconocidos por el sistema y por sus familiares, esto tras un año del uso del llamado uh, AFIS Avis del Instituto Nacional Electoral y de AFIS para la identif identificación de personas sin vida en calidad de desconocidas. De acuerdo con la Fiscalía Estatal de Tamaulipas, el uso de este software se hizo durante 12 meses tras un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno tamaulipeco. En el estado de Hidalgo explota una toma clandestina, hay una persona muerta, se presume, se presume que se trata de un huachicolero o ladrón de combustible que murió calcinado tras la explosión e incendio de una toma clandestina en la localidad de Sayula, esto casi a la medianoche del de miércoles, es la segunda toma clandestina siniestrada en Hidalgo en menos de 24 horas. Finalmente en Tabasco un grupo armado roba 500 mil pesos de la caseta de cobro que está en la vía Villahermosa Macuspana donde los delincuentes se llevaron alrededor de 500 mil pesos de acuerdo con versiones de en el lugar. Esto fue realizado por cinco desconocidos armados al filo de las cuatro de la madrugada. Estos llegaron y amagaron con sus armas a los empleados de la caseta y los despojaron de esta cantidad de dinero cercana al medio millón de pesos. Y hasta aquí la información nacional. Y es momento de eh, presentarles nuestra portada del de día de hoy de nuestro periódico eh, Capital eh, Coahuila. Es un medio impreso de Grupo Región. Eh, como siempre traemos toda la, la información que se tiene en nuestro medio impreso. Eh, Denme un segundito, porque teníamos aquí el documento, pero si gusta, mire, pasamos primero a los pasillos, Ricardo Guzmán, ¿te parece? Y ahorita le platicamos, ahora sí, cómo viene nuestra portada del día de hoy.
5: Y en el cartón de hoy... Gobernando, que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador con un uniforme, vamos a decir, algo militar que nos platica, pues aquí, gobernando, mientras lleva detrás de sí un enorme mazo llamado autoritarismo. Interesante sin duda el llamado que hizo ayer el alcalde José María Fraustro Siller al empresariado local al referirse a la elección de la nueva mesa directiva de Canacintra en la que resultó vencedor Eduardo Garza. El también exsecretario de gobierno exhortó a la cordura y a respetar los resultados. Sobre el ambiente postelectoral en el organismo privado, si bien hay quienes entienden la postura del candidato perdedor, Antonio Domínguez, y su derecho al pataleo tras la derrota, lo que no entiende la mayoría de los socios es cómo Domínguez, siendo tan acertado, tomó de consejero a Héctor Horacio David. Ahora fue el exalcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, la víctima de quienes al amparo de las redes sociales buscan defraudar a ciudadanos de buena fe. A Bres Garza le inventaron una página de Facebook mediante la cual pedía datos personales para supuestamente poder entregar una serie de regalos de parte suya. Si bien el aún miembro de Morena salió a aclarar el tema, dicen en Piedras Negras que sus muy conocidos y conocedores Descartaron de inmediato que la página perteneciera al expresidente municipal En cuanto al Día de Reyes, en al menos dos instituciones públicas Los tamales el próximo 2 de febrero serán patrocinados por sus titulares Tanto a Hugo Morales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila Como a Antonio Nerio de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento Les salió bonito al compartir esta tradición con sus subalternos lo que los convirtió automáticamente en pagadores del menú el día de la candelaria.
0: Seis de la mañana con 33 minutos. Y mire, como se lo comenté, lo adelantamos. Eh, nuestro periódico capital en su portada el día de hoy. Bueno, traemos como nota principal cómo crece cuatrocientos por ciento la demanda de pruebas COVID 19 Se lo informa el jefe de la jurisdicción sanitaria, Eliud Aguirre. Pasaron las pruebas que se estaban solicitando ya como de 20 al día, a un centenar tras las fiestas decembrinas. También le hablamos cómo se está analizando ya esta propuesta de hacer exig exigible el certificado de vacunación para eh, entrar a a lugares cerrados, lugares públicos y cerrados. Esto se está analizando para enviarlo a los subcomités de las cinco regiones y que sea evaluada si se toma o no esta medida. Esto lo anticipó el secretario de Salud, Roberto Bernal. También hay este llamado a la cordura entre los socios de la canacinta delegación Coahuila Sureste por parte del alcalde José María Fraustro Siller, pues esto ante los cerrados resultados que se dieron tras las elecciones para elegir a su representante, a su presidente, el presidente de este organismo. Le tenemos también cómo la administración municipal de Torreón está dando inicio a la atención a los reportes por presencia de baches en más de un centenar de colonias allá en el municipio de Torreón y también le tenemos cómo se está ya... Eh, realizando acciones para fortalecer la administración del gobernador Miguel Riquelme a través de Manolo Jiménez, el nuevo titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila. Por supuesto, también le tenemos este agradecimiento público y notorio a todo el gremio de enfermeras y enfermeros del estado por parte del gobernador Miguel Riquelme, y le hablamos también de cómo eh, la celebración de esta tradicional eh, partida de Rosca de Reyes, toda encabezada aquí en Saltillo por el alcalde José María Fraustro Siller, y pues que hace eh, eh, este tema de la tradición cultural, un evento importante para todos los saltillenses, pero es momento de irnos, no, yo creo que, no, si alcanzamos enlaces. Eh, de irnos ya a nuestro recorrido por el territorio coahuilense en materia informativa en voz de nuestros reporteros y empezamos allá en la región centro donde bueno tras este caso de un padrastro que eh, golpeó a un eh, menor de edad a un niño de un año y medio como está ya enfrentando a la justicia nuestra compañera Guadalupe Pérez nos tiene la información <música>
6: desde la región centro. El día de ayer, Jesús Javier N. fue presentado ante un juez en el centro de justicia penal. Esto en la causa penal 3 diagonal 2022 por la tentativa de homicidio calificado contra un pequeño de apenas un año seis meses, quien es su hijastro y el cual se encuentra todavía hospitalizado. Su estado de salud se reporta delicado. El delegado de la Fiscalía en Monclova, Rodrigo Cháires, nos da los detalles de esta audiencia y bueno, se tendrá una de continuidad el próximo 10 de enero en donde se determinará por parte de la autoridad judicial si será o no vinculado a proceso Jesús Javier N. por el cargo de tentativa de homicidio calificado contra este pequeño de apenas año y medio.
5: Sí, a esta hora ya se
7: celebró la primera parte de la audiencia inicial eh, sobre esta en esta oportunidad se le da a conocer a la persona el hecho que se le imputa precisamente de esto se trata, la acumulación de imputación la, a través de, su, de la defensa, pues, la persona pide tiempo para aportar algunos datos de prueba y el juez se lo concede entonces en los próximos días se pues, estará celebrando la continuación de esta audiencia inicial.
6: ¿Cuál es el delito que se le imputa a delegado?
7: Inicialmente una tentativa de homicidio a la persona que está siendo señalada como probable responsable. ¿Al día de hoy esos datos indican la probable participación de esta persona? Referente. Así es, enlazados entre sí, es lo que en este o en cualquier otro evento pues indicarían la probable intervención de la persona en ese hecho y no únicamente o no en su caso una confesión
8: por sí sola.
6: Cabe indicar que durante la audiencia trascendió, pues que la situación de salud del menor es delicado. También, de igual manera, la defensa de Jesús Javier N. Solicitó se aplicara el protocolo de Estambul, ya que el presunto señalado asegura haber sido torturado para declararse culpable. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 37 minutos. Aquí en la región sureste continúan las deficiencias del de sistema de salud ISTE por la falta de apoyo del gobierno federal. No hay recursos, no no hay, instal, no, no hay las plazas suficientes para dar, ten, dar atención a los más de dos millones de derechohabientes en el estado. El reporte con nuestro compañero Christopher Banegas.
5: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos radio. escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con el secretario general de la sección 11 del ISTE, José Ricardo Muro Ramírez, quien nos dio a conocer que, bueno, esta institución médica continúa con deficiencias, eh, tanto en el personal como en los insumos que necesita el personal y también en los insumos que brinda los derechohabientes, por lo que, eh, pues bueno, se generan diversos problemas. Vamos a escuchar parte de su declaración
9: falta, bueno, este, estamos en una lista de contrastes, hace falta mucho personal, hace mucho falta equipamiento, eh, muchas situaciones que vivimos diarias ahí en el listo, este, pues, sí sí hace falta. ¿Cuánto, ¿Cuánto, más o menos, ¿cuántas, cuántas plazas sí? de, demandarían? Eh, es el, es el, la última vez que se requirió a la ciudad de México fueron alrededor de, 13, de 600 plazas a nivel estatal. ¿Y ahorita cuántas, eh, cuánto deficit hay de personal o cuáles Era, es, son las principales eh, plazas que se necesitan cubrir? se tiene que cubrir donde hace la falta de, del mismo personal tenemos deficiencias, si se hace un estudio y de acuerdo a las mismas leyes debe de cubrirse con cierta cantidad de médicos, enfermeras para dar el servicio a la cantidad de derecho derechaviencia que tenemos. Pues Estamos requiriendo, pues este, más que nada, en los equipamientos en que se reconozcan los servicios que no se han reconocido, terminar las obras que se empezaron desde hace muchos años y no se ha podido terminar como en la cuña. Este, y esas son las necesidades. <tose>
5: bien esta es toda la información con la que contamos al momento que tengan un excelente día
0: son las 6 de la mañana con 40 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
0: Seis de la mañana con cuarenta y tres minutos ya. Y mire, lo que le comentábamos hace un momento con cuántos de sus familiares, amigos, ha platicado a su regreso de, de este periodo de, de, de festejos de eh, Navidad y Año Nuevo y están pues ahora sí que con el alma en un hilo porque no saben si eh, tienen COVID o no, traen tienen algunos síntomas. Yo creo que eh, de nueva cuenta el tema de la autoprotección va a ser vital para tratar que no haya mayor repunte, ya lo hay, ya estamos en la cuarta ola, a nivel nacional se detectó un aumento ya del 70% de casos y hay muchos estados ya otra vez elevando el color de su alerta, afortunadamente no se ha reflejado en ingresos hospitalarios, pero sí en el número de pruebas que se están practicando a manera de precaución para intentar saber y eh, si se tiene COVID o no, y pues de alguna manera parar la cadena de contagios, eh, ya hay una cierta cultura, unos ciertos protocolos, usted lo puede observar en sus grupos de amigos, en WhatsApp se dice tengo síntomas, me voy a, a guardar unos días mientras es el tiempo oportuno de hacer hacerme el examen y bueno este tiempo este tipo de pruebas ya están registrando un incremento nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene eh, información con este motivo buenos días Raúl
10: hola qué tal eh, buenos días Claudia sí no. eh, andas espantado
0: de... tú por el covid o no
10: dónde
0: andas espantado por el covid o no no ya tenemos que
10: eh, pues tocar madera
0: y descarrancuamos
10: todos invictos igual así como así pues seguimos ahí pero claro creo que sí, con todo y que ya están las dos este, vacunaciones este, hechas, pues si uno está ahí, solo, con esta información ¿no? de la idea del ómiton, pues como indican las, eh, las autoridades, pues seguirse cuidando y apretando sobre todo esas, esas medidas, ¿no? Y vaya que si las fiestas de sembrina, pues han hecho media de sentido, porque después de que se realizaron, eh, lo que son las posadas, eh, la Nochebuena... Y pues ahora, a poco la desde fin de año, salve que estarán reflejando un poquito más adelante, pues han experimentado la solicitud para detectar si hay COVID o no entre los habitantes de Saltillo Y la jurisdicción sanitaria número ocho que dice el doctor Aluir aquí pues señala que obviamente que este incremento de solicitud se ha hecho evidente. Antes se realizaban en la jurisdicción sanitaria, eh, hasta hace dos semanas, veinte pruebas diarias hoy la cifra llega hasta 100 escuchemos lo que nos dijo hemos tenido un aumento ahí
11: la solicitud de, de pruebas de antígenos eh, hace dos semanas aproximadamente pues estábamos tomando entre 15 y 20 muestras, a la fecha en estos días se ha incrementado hasta 80 y 100 pruebas al día hasta en los centros de salud en la condición sanitaria y en el hospital general nosotros estamos este seleccionando los que traen síntomas muchas de las pruebas que están solicitando es porque vienen de, de vacaciones, vienen de alguna otra ciudad y quieren ver si realmente este, están contagiados. Y otros porque traen síntomas. Aún así nosotros seleccionamos eh, o priorizamos a los que traen síntomas para tomarse la, la muestra. A nosotros los pasamos para otro día, pero generalmente a todos les damos la atención.
0: Seis de la mañana con 47 minutos. Así es, Víctor, pues ya es de como manera preventiva, en efecto, hacerse las pruebas, aunque no traiga síntomas, pero si estuviste expuesto o alguien ya salió contagiado, pues eh, lo mejor es saber para empezar a cuidarse, tener la certeza.
10: Sí, es lo que ahí nos decía el doctor Eloy Aguirre, el director de la jurisdicción sanitaria número 8 que ahí en ese sentido cuando la fila está algo grande, eh, hagan un tipo de elección, pero sin desatender lo que hay aquellos que no tengan síntomas, eh, les piden que, que dentro de a los que sí los traen y ya después tienen a ellos. también eh, en el sentido de que, pues, más o menos son 45% de los que se realizan la prueba, entonces 40 y 45% de los que se realizan, se realizan la prueba diariamente que sale eh, positivo. Y bueno, eso también se ve en los reportes que ya está mandando o que manda diariamente la Secretaría de, de Salud. Este, que a partir de este lunes, pues, esa cifra en el Estado. Ya son arriba de 400 casos, todos pues, los días últimos con, con COVID, ¿no? Casos COVID nuevos.
0: Así es, Raúl, y bueno, ahí lo que habría que esperar es que no se vayan a incrementar el costo de las pruebas, porque luego ya ves que con esta ley de la oferta y la demanda todo se vuelve eh, ganar, ganar y ganar por parte de los laboratorios y que, bueno, haya una regulación apropiada, porque pues es un tema de salud al que todo mundo debe tener acceso.
10: Sí, sí. De, de hecho, si sí hay este, eh, la gente busca eh, pues la, la parte más económica y el, hasta algunos hospitales que las y sí son bastante onoro, onerosas. Pero sí, pues, de, de entrada, pues sí hay los espacios donde no son tan tan caros y de esta forma la gente busca eh, pues, estar más tranquila en ese sentido, esperando que que no tener esta esta enfermedad después de las reuniones que se realizaron. Así que hasta el momento, hablando en números fríos, pues sí, son cuatrocientos por ciento más casos de, o más ocho solicitudes para eh, ver si hay COVID entre la gente de hace un par de semanas. Y estamos hablando de las que solicitan en la jurisdicción sanitaria, en sus espacios donde aplican las, las pruebas, ¿no?
0: Así es, Raúl. Pues muchas gracias por tu reporte, te deseamos un excelente arranque de año.
10: Igualmente, Claudia, gusto en saludarte.
0: Son las seis de la mañana con cincuenta minutos y mire, eh, sí, se, sí se gasta dinero en hacerse las pruebas y más si tiene que ir en familia, eh, pero realmente son quince a veinte minutos de espera donde usted puede eh, hacer la diferencia entre saber bien a bien si tiene COVID o pasarse, no sé, siete días angustiado esperando a que se presenten síntomas o que desaparezcan los síntomas que tiene o poder ir a consultar a algún médico. La prevención en todo momento pues sigue siendo la base para eh, poder contener estos contagios. Y hablando también de estos de contagios, pero ahora por Omicron, vamos con nuestro compañero Víctor Barrón allá en La Laguna que nos tiene eh, datos sobre el caso que se registró. Buenos días, Víctor. Claudia, buenos días
12: y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, se trata de estos tres casos, los primeros tres detectados en Coahuila, todos en Torreón, pacientes del sexo femenino, que en un principio, Claudia, desde que se informa eh, oficialmente sobre esta detección, se había notificado por parte de las autoridades sanitarias que las pacientes no presentaban síntomas. Sin embargo, bueno, durante los días siguientes, una de ellas ya presentó sintomatología. Eh, eh, este caso, bueno, ya eh, eh, se dio a conocer también por parte de la jurisdicción sanitaria 6 acá en La Laguna, y bueno, de esto habló su titular, el doctor Juan Pérez Ortega, quien nos comenta que sí presentó una de tres pacientes de Omicron síntomas, pero está fuera de peligro. Vamos a escuchar.
13: Eh, bueno, eh, sí si nos, nos reportaron esa persona sintomatología este, leve hasta ahorita. O sea, todavía estamos por ahí en vigilancia con esos casos. Hasta ahorita que me hayan reportado eso, todavía no.
12: ¿Qué más noticias ha habido respecto a los círculos cercanos de estos tres casos positivos?
13: Eh, te digo, a través del call center, que este, siempre nos ha funcionado bien, se siguen monitoreando. Te digo, no tenemos ahorita datos de, de, de alarma en cuanto a esos tres casos. Lo que sí, bueno, pues sí tenemos que hacer de todos un llamado a la población que hay que irse cuidando porque es muy probable que sí vayamos a tener por ahí este, más casos de, de, esta, de esta nueva cepa de Omicron. Es a través de, de llamadas que se monitorea todos los días, tanto a, al, a, a los pacientes a que fueron detectados como a, a su círculo cercano. Sí, entonces, digo hasta ahorita no nos reportan alguna situación de, de alarma. Tenemos que seguirnos cuidando, seguimos en etapa invernal, sigue habiendo factores de, de riesgo, hay que cuidar, seguir con el cubrebocas, el uso del gel, hay que vacunarse también, esto es importante recalcarlo, eh, la gente que falte de vacunarse tiene que acudir o los invitamos a que acudan.
0: Seis de la mañana con 53 minutos, ¿tienen en común estos casos, Víctor, que tuvieron viajes recientes al extranjero, según entiendo?
12: Así es, a los Estados Unidos, y eh, también es importante eh, hacer mención que son casos independientes entre sí, Claudia, es decir, no iban viajando juntas las personas, uh -huh. pertenecen a tres familias distintas, aisladas, todas ellas en sus domicilios y bajo observación, como ya escuchábamos por parte del doctor Juan Pérez Ortega, que eh, pues es permanente este tema del monitoreo no con sus, con sus círculos eh, eh, cercanos. Estamos hablando de eh, familiares, amigos, compañeros de trabajo y no se ha detectado ningún indicio, Claudia, de que eh, pues se haya diseminado esta eh, eh, cepa de Omicron a partir de, de la presencia de estas personas en su arribo a la, a la comarca lagunera. Y esta labor sigue y, y bueno, no hay todavía pruebas de que, de que se hayan contagiado más personas. Eh, eh, se genera ya pues, preocupación, Claudia, obviamente, también acá en la comarca lagunera Pérez de Durango. Eh, eh, comentaba el doctor Juan Pérez que todavía no hay contacto con la jurisdic jurisdicción sanitaria 2 de Gómez Palacio, pero hacía mención recalcando que el trabajo que se ha venido haciendo durante la contingencia eh, eh, con la laguna de Durango ha sido efectivo en materia de prevención y contención del virus, Claudia.
0: Así es, pues eh, la forma de contener este eh, virus es teniendo muchas precauciones. Muchas gracias por tu reporte, Víctor, que tengas también un excelente inicio de año.
12: Igualmente, Claudia, un saludo para todos.
0: Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. de la mañana con 59 minutos vamos a la alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
1: Alerta ambiental
14: con Carlos Álvarez Flores. Muy buenos días, continuando con el tema del 21 de octubre, precisamente en honor Tomás Alba Edison, que por primera vez probó un foco, ese foco incandescente, el 21 de octubre de 1879. Ese día ahora se conmemora el Día Mundial de Ahorro de Energía. Ahora bien, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, que la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente nos propuso como las metas que debemos cumplir hacia adelante, en el año 2015 nos propuso estos 17 objetivos. Uno de ellos, el número 7, para ser exacto, dice garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Eso es por un lado. Por otro lado, debo decir que el consumo y la producción de energía eléctrica en el mundo representan dos tercios de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y recordando lo que platiqué la semana pasada esta energía eléctrica está generada en un 81% precisamente quemando estos combustibles fósiles, este carbón este coque, este combustóleo o diésel por otro lado, debo decirles que en México, de acuerdo con un inventario precisamente del 2015 de la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía, que depende de la Secretaría de Energía, nos informó que en México solamente el 12% en promedio de los hogares mexicanos utilizamos los nuevos focos con tecnología LED. Estos que nos ayudan a ahorrar hasta un 80% de energía eléctrica. Esto es más o menos distribuidos un 22% en las zonas urbanas y el 1% en el medio rural. México debe tener más o menos 350 millones de focos, de los cuales solamente unos 40 o 42 millones pudieran ser LED y los otros 308, vamos a decir, millones son focos incandescentes que desperdician la energía. Por eso es importante que los cambiemos paulatinamente porque también su costo es importante, pero vale la pena la inversión porque podemos ahorrar hasta un 80% de energía y por ende reducir emisiones y ayudar a bajar esta temperatura global. Muy buenos días.
0: Siete de la mañana con dos minutos y mire, vamos a continuar con este recorrido informativo por todas las regiones del estado. Allá en el norte, la Secretaría de Seguridad Pública está coordinando los trabajos para reforzar el resguardo en la frontera. Nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene la información.
6: Muy buenos días. Esta es la información desde Piedras Negras. La secretaria de Seguridad en el Estado, Sonia Villarreal Pérez, dio a conocer que, conforme a las instrucciones giradas por el gobernador para la coordinación de las acciones preventivas en el tema de migración, manifestó que tenían previsto entrevistas con el director del sistema de aduana fronteriza en la ciudad de Igolpaz, Paul del Rincón, y en donde, junto con la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño Galindo, Estructurarán estrategias para el resguardo de la frontera Dentro de los primeros avances en el tema migratorio Se llegó a acuerdos de una primera reunión binacional En donde participaron miembros y representantes De las instituciones federales estatales de ambos países Los detalles a continuación Tuvimos una reunión binacional este, donde participaron este, eh, lo que son las instituciones federales, estatales, municipales y también como lo son ellos, que es Border Patrol y CBP, estuvo también presente el cónsul y bueno, pues llegamos ahí a ciertos acuerdos como lo son hacer un protocolo en conjunto, un protocolo de actuación en el caso que se presente una situación como la que vivimos el fin de semana y de igual modo también quedamos en hacer un simulacro donde, bueno, pues donde pudiéramos todos reaccionar de manera inmediata y coordinada, tanto las autoridades de Estados Unidos como las mexicanas. Ahorita solamente vine este, solamente a Piedras Negras porque tenemos la reunión con Paul del Rincón para también afinar otras cosas de ese, de ese mismo tema en cuestión ya más al, al municipio. Pues, ¿no? Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Siete de la mañana con cuatro minutos, mire qué buena música de fondo. Perfume de Gardenia se escuchaba al fondo de, de esta información. Bueno, aquí en la región sureste, el presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Sergio Antonio Almaguer, dijo que se ha aumentado un 50% el trámite de testamentos. La información con Leslie Delgado.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El presidente del Colegio de Notarios de Coahuila, Sergio Antonio Almaguer, estimó que el pasado 2021 concluyó con un aumento del 50% de trámites de testamentos en el estado tras presentarse una baja al inicio de la pandemia. En este sentido, subrayó que ante el repentino deceso de algunas personas a consecuencia de la COVID-19, la población se puso en alerta para realizar dicho documento. A continuación, escucharemos la información.
5: Primero, lamentablemente ha habido bastantes, algunos decesos por, por, por esta pandemia pero también ha habido mucha conciencia de, la, de las personas, de las, de las gentes, primero en hacer tu testamento, este año que pasó fue el año de mayor número de testamentos realizados, jamás habíamos tenido el número de testamentos que hemos tenido como fue en el 2021, fue un aumento exponencial de prácticamente el 50% más de testamentos que en años anteriores, Entonces esto ha sido muy positivo. Eh, adicionalmente, también la gente ha hecho conciencia de, 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 de hacer las cosas bien, ¿sí? cuando llega una persona a fallecer, no solamente por el tema del, del COVID, sino por cualquier otra causa de, de muerte, de inmediatamente dejar las cosas bien, dejar las cosas listas, y bueno, se han aumentado también el número de juicios sucesivos.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Siete de la mañana con seis minutos. Nos vamos ahora a la región carbonífera, donde ya se está preparando la vacunación de la tercera dosis de refuerzo para el bloque de edades de 40 a 49 años que fueron vacunados con AstraZeneca. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene el reporte.
7: Muy buenos días, Claudia, a todos nuestros amados editores que nos escuchan en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, preparan vacunación de refuerzo para el bloque de 40 a 49 años de edad. ¿Será con AstraZeneca? Así lo señaló el doctor David Alejandro Musigarza, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3. Esto es lo que comenta al respecto.
12: El día de ayer, en videoconferencia, bueno, nos daban las indicaciones y la autorización para vacunar la dosis de refuerzo. A todos los mayores de 50 años, desde el bloque de 50 a 59 y también del bloque de 40 a 49, por lo que ya la, se estará vacunando en los municipios de Juárez y de Progreso con cuatro brigadas de vacunación en Cabecera Municipal de Progreso, en Cabecera Municipal de Juárez, en San José de Aura y San Alberto, también municipio de Progreso y estaremos programando a partir del próximo lunes. El resto de los municipios correspondientes a Sabinas, Mosquis y San Juan de Sabinas para estos mismos bloques de, de edad. Eh, tenemos ahorita en, en resguardo poco más de 15.000 dosis de la vacuna AstraZeneca.
7: Esa es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchas gracias a Moisés Santiago y mire, ya son las 7 de la mañana con 8 minutos aquí en la región sureste. El alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, llamó a la cordura entre los socios de, la, de Canacinta de Delegación Sureste para, eh, bueno, ya calmar las aguas tras los resultados tan cerrados que se dieron en las elecciones para elegir a su presidente. <risa>
9: los empresarios han sido siempre conscientes de esto, no es la primera vez que están reñidas las elecciones, entonces pues llamarlos a, a la cordura y que bueno, hay unos resultados que ya están, hay que respetarlos y que si existen pruebas de alguna situación, pues que las presenten y que las diriman, entiendo yo que Canacintra a nivel nacional tiene tanto las instancias como el procedimiento para ese tipo de situaciones
0: Siete de la mañana con nueve minutos también ya se está evaluando eh, la exigencia de este certificado de vacunación, vacunación contra el COVID en los establecimientos el secretario de salud Roberto Bernal dijo que se está analizando la propuesta para enviarla a los subcomités de las cinco regiones del estado
15: El uso de cubrebocas, no, no más es la, la vacunación. Las medidas de contención siguen siendo muy importantes y Coahuila lo ha llevado muy bien.
14: Para el, 25, el uso de cubrebocas,
15: de cubrebocas de alta calidad, pónganse dos cubrebocas todos. Eso es como, porque el Omicron pasa por, por cubrebocas mal chafas. Entonces hay que, hay, hay que protegernos con eso. 25... son los puntos importantes, la sana distancia y la ventilación. Siguen siendo buenos. Vamos a proponer que... La entrada a los lugares cerrados Enseñen la vacuna, el, el certificado de vacunación Esa es la propuesta que va a hacer Preocúpate por vacunarlos para que no, no lleguen al hospital Pero no se, ha, no se ha demostrado que tengamos más hospitalización Y menos mortalidad Fíjense las cifras que les estoy diciendo 20, 30% en relación del 21 al 20, al 20 De menos hospitalizados per, Perdón, de menos contagiados 80% menos hospitalizados y 90% menos de funciones. ese es un logro de Coahuila muy importante, esa pues es una posibilidad yo lo voy a proponer, eso se está haciendo en Avallor, Israel dice vamos a abrir y que se contagien todos, bueno, pues sí está bien pero están todos vacunados con tercera dosis todos, toda la población entonces el efecto del Omicron va a ser mínimo por la, el efecto protector de la vacuna en México no podemos hacer esto en Estados Unidos lo que están haciendo es certificado de vacunación antes de entrar a algún lugar cerrado, y creo que por ahí va la cosa.
0: Siete de la mañana con once minutos, y mire, me da mucho gusto comunicarle que vamos a conversar esta mañana con el doctor Jesús Ismael Ramírez Guerrero, él es presidente del Colegio de Desarrollo Integral del Psicólogo, y mira, a lo largo de la semana hemos hablado de los tres principales deseos que tratamos de convertir en propósitos cuando arrancamos, particularmente cuando arrancamos el año. Y es el tema de eh, tener salud, dinero y amor. Y se preguntará por qué vamos a hablar hoy de este eh, deseo y propósito que es el amor, pues eh, porque se tiene que empezar por el amor propio. Buenos días, eh, doctor Ismael, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
11: Como siempre, feliz de saludarte, Claudia. Lo mejor para este año que vamos arrancando y qué bueno que me en tus proyectos de inicio de año.
0: Así es doctor y que es que mire eh, hay que hacer que lograr que estos deseos se transformen en propósitos y finalmente en que los cumplamos y los hagamos en el tema de la salud emocional el amor tiene mucho que ver pero raras veces nos acordamos de eh, que tiene que empezarse por el amor propio doc, qué podemos hacer qué le puede recomendar a nuestra audiencia para que empiece a trabajar en esta materia y que su eh, deseo, pues se haga realmente un propósito y una realidad.
11: Así es, para empezar por saludar eh, a tu audiencia y poder lo mejor para este año, y en lo particular, como tú dices, más que deseos, que se conviertan en acciones, acciones que nos encaminan hacia el amor, como se dice, algo algo hermoso, ¿no? Es el amor, pero sobre todo el amor propio, eh, para poder, poder irradiar amor hacia los demás. Entonces, yo hice algunos pequeños eh, deseos, digamos, o acciones que nos llevan al alcanzar del amor propio. Y creo que la, la primera acción que tendríamos que hacer, como lo manejamos en la CDP, a que 12 sesiones y trabajamos en cada sesión una pequeña, un pequeño cambio en tu vida uh -huh. que realmente te, te hace valorar este o lograr grandes cambios hacia la vida de los demás en la misma vida. Entonces, el primero es precisamente eso hacer pequeños cambios en tu vida nosotros por protocolo antes de poder hacer una cita tenemos que hacer una llamada pues les explicamos cómo trabaja la terapia breve sistémica en qué consiste el, el, la terapia breve sistémica eh, y cuando re, llegan a la primera cita les preguntamos oye desde que tú hiciste tu primer llamada Hace tres días, hace una semana, o antes desde la misma mañana, que uh -huh. hubo un pequeño cambio en tu vida. ¿Cuál sería ese pequeño cambio en tu vida que notaste? Un cambio, pero sí. Y por para esperar, que decidí venir a terapia. A lo que tenía un año pensándolo y que sí, que no, que sí, que no, pero y ahora sí me animé. Y ahora sí ya, este, en mi terapia. Hay que dice, fíjate, no nunca me ha fijado, pero ahora mi pareja me hizo de, de comer. Entonces, este, pues también es un pequeño cambio en mi vida. Entonces vamos a empezar a observar esos pequeños cambios que ocurren en la vida. Otra cosa importante sería apegarse a lo positivo. Una vez que le dan al consultorio, nosotros le preguntamos cinco cosas. Claudia, cinco cosas que amas de Claudia. Entonces, me encanta porque a veces nos apegamos a lo negativo. Así es. Y la traen mucho para decirme esas cinco cosas. Es más, hay gente que llora la segunda, es que nunca me ha preguntado estas cinco cosas que amo de mí.
0: Entonces,
11: pues hay que preguntarlo nada. ¿Por qué? Porque le digo, ¿qué pasaría si te pregunto 25 cosas que odias de ti? Dice, me dice como en las 50.
16: Sí.
7: ¿Por
11: qué? Porque nos apegamos hacia lo negativo que nos dicen las, las personas en la vida. este Hay un, una técnica que utilizamos mucho que llamamos la pregunta milagro. Claudia, ¿cómo te ves? Dentro de un año, ah, ¿cómo tener para el diciembre? ¿Quién te gustaría que estuviera en tu mesa el 24 de diciembre? De las personas que aún viven, de las personas que, que tienen la bendición de que no se fueron en esta pandemia, ¿quién te gustaría que estuvieran en esa mesa? Bueno, ya que me dices quiénes, pues vamos a tener la pregunta a mi lado ¿qué tendrías que hacer para que se cumpliera? Ah, pues cortar el cubrebocas, vacunarme, este, sanitizar. Yo quiero que mi familia esté ahí sentada, todos los miembros de mi familia quiero que estén ahí sentados. Bueno, vamos a hacer que se cumpla la pregunta, Milagro. Uh -huh. Esta otra acción que por ahí te puse fueron valorar y agrandar las excepciones. ¿Qué es valorar y agrandar las excepciones? Eh, hace un par de, de semanas, pues ahí tuve un chico que te intentó suicidarte. Y algo que me, me llamó la atención de esas excepciones. Una excepción es algo que has hecho diferente y que la gente a veces no ve. Este chico lo que hizo diferente fue que tenía yo dos meses sin tomar, cuando era una persona el que tomaba, no te puedes decir que alcohólico, pero sí tomaba frecuentemente. Ajá. Entonces, y mi la oye, ¿y le valoraron estos dos meses que no tomó? Porque es bien fácil cuando está tomado decirte que es un alcohólico, es un borracho, etcétera. Pero estos dos meses que no tomó, alguien le dijo, oye, qué padre te ves ahora que no tomas. Oye, qué guapo te ves ahora que no tomas. Oye, qué amable te ves ahora que no tomas. Entonces hay que valorar y agrandar las excepciones Estos cambios que la gente ha hecho en su vida, valóratelos. También este nosotros ahí lo llamamos un PIP. Es un patrón interpersonal positivo. Uh -huh. Entonces hay que encontrar y alimentar estos patrones. Cuando tu pareja, eh, tu hijo, otra persona, está haciendo algo, un esfuerzo, algo maravilloso, entonces pues hay que alimentarlo. Hay que enseñarle a decir, oye, que padre, que ahora me estás ayudando a recoger la basura, que padre, que me estás ayudando a lavar los trastes? eh, porque los hacemos, esa relación va creciendo. Y como yo le digo a los papás. Oye, a lo mejor no te gusta cómo te lavó los vasos del niño. A lo mejor, como es la abuelita, huele a choquilla. Cuando te duerma, dale para lavada. Pero valoran eso que hizo bonito. Y por último, yo nomás quise ponerte el para que trabajen dos con cada... Dos acciones, cada 30 días, que cada 30 días hagan un cambio. Y la última que te puse es la de alimentar las acciones positivas. Y se a la negativa. Uh -huh. Algo que yo les enseño mucho que en consultorio Claudia les digo, oye, ¿te ha servido visitarle al niño? ¿Te ha servido pegarle a tu pareja? Pues no, la verdad no. Porque lo sigues haciendo. Esto va a la basura. Entonces, ¿qué sí te ha servido? Ah, pues mira, me ha servido el dialogar, me ha servido el el apoyar, me ha servido el, el sentarnos a salida pasear de vez en cuando. Si te servido? Se repitiendo, por favor. Entonces, yo quise centrarme en seis acciones para que trabajaran, que, que nos comprometiéramos a trabajar realmente dos acciones, una acción cada dos meses.
0: Así es, doctor. Es que somos propensos como humanidad, o al menos así nos hemos enseñado, a quedarnos con lo malo de entrada, siempre. Es lo que mal, es. más recordamos. E incluso el comercio tiene un, un dicho, ¿no? De que si le, a alguien le gustó tu comercio, pues tardará, será muy poco lo que lo replique. Pero si le, algo no le gustó, va, lo va a replicar cien veces.
11: Así es. Ahora ya lo van en redes sociales.
0: Así es. Doctor, pues como siempre un placer platicar con usted, aquí estoy tratando de hacer un recuento, ver lo positivo, esta pregunta milagro que me fascinó, porque también si usted quiere tener sentados a su mesa a personas con las que ahorita tiene algún problema, pues también puede trabajar en empezar a solucionarlo para poderlos tener realmente cerca este PIP, patrón interpersonal positivo, desechar las negativas y también recordar lo bueno que hemos hecho y que sí nos ha funcionado, pues para... Irnos por ese lado, eh, recordar lo bueno que somos. Y como dice usted esa pregunta, eh, de, diría yo, no milagro, pero sí del millón. Dime las cinco cosas buenas de ti contra las cincuenta malas que podrías tener en tu memoria.
11: Sí, sí, eso es, es un ejercicio maravilloso. Te lo juro que la gente a la segunda llora. Me dicen muy buena preguntas, maestro. Entonces, este, vamos a trabajar todos los días. Todos los días mira al espejo y digo, ¿qué es lo bonito de hoy, de mi. Ah, mira, me salió un lunacito, qué bonito luna. Qué bonito hoy. Oye, va vale a quedar dos kilos en este mes. <risa> bueno,
0: <Sí>. este <risa> quisiéramos. Así es, doctor. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber conversado con nosotros, breve, pero muy alentadoramente. Muchas gracias, doctor, y le deseamos lo mejor, lo mejor para este año a usted, a su familia y las personas que usted ame y lo amen.
11: Gracias, placer saludarte. Juan.
0: Claro que sí, son las 7 claro. de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos
1: Más lugares públicos a y trazos con Antonio Zamora
0: siete de la mañana con 25 minutos, y medio. usted lo estaba esperando, yo también ya quería conversar con don Antonio Zamora, particularmente porque, pues, a ver, que nos cuente un poquito eh, qué, qué propósitos tiene para este año, y luego ya que nos diga si va a haber trizas o trazos en este viernes 7 de enero. Buenos días, don Antonio Zamora, muy feliz año y un placer conversar con usted.
17: Claudia, feliz año, también un gusto platicar contigo, y, y pues bueno, mi Juan se la perdió, hoy íbamos <risa> a hablar de hoy a hablar de los nuevos paredes.
0: Ándele. A ver, ah, pero sí, primero tú. dígame, ¿a qué le tira? Salud, dinero, amor. Salud. Salud, eso es sí. lo principal. Sí, sí, sí. sí. Y salud pero, es uno de los propósitos en donde más podemos hacer cada uno, ¿no? Yo creo
17: que sí, ¿no? Y para ello hay que cuidarnos, es más en esta pandemia. Este, fíjate que una vez, para la gente que nos está escuchando y que va a pedir chamba por primera vez, eh, una de las preguntas que hacen los, los, los recursos humanos de las empresas es este, eh, te hacen una pregunta y tú siempre dices no, pues yo este, lo que deseo es que mi familia esté bien, este, no, pues quiero estar trabajando. Y una persona especialista en eso me dijo, y se los paso ahí a la gente que está escuchando: cuando te pregunten eso, tú di que salud, me dijo el, el tipo. ¿no? Hay que decir que salud, porque tienes que estar sano para trabajar. Tienes que estar sano para trabajar, ganar y ganar dinero. Sí. Y tienes que estar sano para trabajar, ganar dinero y mantener a su familia. Me explico. Entonces, desde entonces
0: digo: ¿Qué es lo que desea? Salud. Así es. ¿Cómo? Y pues a, a, ¿A sudarle poquito, no? ¿Sirve que usa su, 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 su sudadera del Grinch que le regalaron esta temporada? <risa>
17: sí, está muy, muy bonita la sudadera del Grinch. La verdad, mis hijas así me... Sí, es que tú eres el Grinch de la familia. Pero bueno, <risa> este, te digo, estuvimos a, a, averiguando toda la semana o parte de la semana sobre qué va a pasar con el destino de, de Alfredo Paredes López uh -huh. y algunos dicen que se va al gobierno del estado pero pero mira Claudia hasta donde sabemos no existe ninguna invitación cuando menos no al corto plazo para que el presidente municipal de Muclova uh -huh. se integre a la administración estatal le, le les adelantamos lo anterior simplemente porque aunque no es inés por ahí mero por ahí me es, ¿no? Es decir, que el tema no es de que Alfredo ya va a estar trabajando en el gobierno del Estado. De ser así, pues terminó el día 31, pues yo hubiera empezado el día primero, ¿no? Tal y como sucedió, por ejemplo, con, con Manolo Jiménez.
16: Ajá. Eh,
17: y, y no, eh, además, eh, Alfredo Paredes López, luego de, de gobernar cuatro años en Monclova, como que necesita hacer otras cosas y no precisamente política, este un descansito por ahí, y luego depende, también ocurran algunas cosas, Claudia, eh, pues a lo mejor se podría dar esa posibilidad, eh, pero pero ¿qué tantas veces eh, o, o de qué tanta es esa posibilidad?, la respuesta parece muy difícil, pero la verdad es que es sencilla, amiga. Eh, hay que esperar primero que se dé la alianza entre los partidos revolucionario institucional de acción nacional para la elección del de, de próximo año. Hasta entonces, pues, eh, sería el argumento conveniente para que la hora panista se convierta en priista y ocupe un cargo en el gobierno de Coahuila Así es. o a lo mejor le tocaría estar en otro en otro en otro lado eh, como decía un político. O sea, en la política a veces hay que estar arriba, a veces hay que estar en medio, a veces hay que estar abajo, pero siempre estar en el jarro de la de los tribolitos, ¿no? o de la política. Y, y definitivamente Calcedo Paredes, pues está esperando que lleguen esos tiempos, y mientras llegan, pues este, él está con sus dos hijos, con sus hijos, con su familia, pues platicando, este, y sobre todo eh, disfrutando de la tranquilidad, de, de no levantarse temprano a cambiar, uh, como lo hacía o como lo hizo por espacio de cuatro años, también.
0: Así es. Me sonó un poco la historia, no sé si si usted recordará a Ricardo Aguirre, Ricardo eh, Richie, alcalde sí. de Ramos.
17: Sí, 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 parecido el tema, sí, tienes toda la razón, fíjate. Eh, eh, y lo más seguro es que, que suceda con los el, fero. el fero es un excelente político. ¿no? A, a, Empezó a los, 30, a los 30 años, 31 años, en estos vaivenes. En estos eh, estuvo en obras públicas, pasó a ser alcalde de un año, luego de tres. Hizo muy buena amistad con políticos, entre ellos, sobre todo una amistad que le une muy grande con, con el gobernador. Eh, hay que recordar también que el gobernador le dijo en más de una ocasión, hey bríncate para acá! Y Alfredo no se brincó, dijo, no, yo soy candidato, pero por el PAN. Ajá. Y bueno, pues perdió, ¿no? Entonces, pues son situaciones que suceden. Pero yo creo que, que todo depende, Claudia, de, de si se da la alianza o no para la próxima, a las próximas elecciones.
0: Así es, don Antonio. Pues me dio mucho gusto haber platicado con usted esta mañana. Siempre es grato hablar con quienes saben de política para una que no sabe entonces, Así es, se aprende se aprende, Este le deseo que tenga muy buen año, no había tenido oportunidad de hablar directamente con ustedes. lo escuchaba sí. aquí en, en cabina con mi compañero Juan pero eh, de manera personal pues desearle lo mejor para ustedes, su familia las personas que lo rodean para este 2022 Igualmente Claudia, hasta el lunes Hasta el lunes, son las 7 de la mañana con 31 minutos continuamos con la información y mire, este Tema de la aplicación de eh, vacunas de segunda dosis para jóvenes de 15 a 17 años. Ya eh, se tiene un, contemplado aplicar 40.000 mil dosis. Eso lo señala Salvador Herrera, quien es coordinador de programas de la Secretaría del Bienestar.
8: Bueno, el día de hoy estamos iniciando la jornada de vacunación, segundas dosis para la etapa de 15-17 años de edad, tal como lo anunciaba el delegado federal Reyes Flores Hurtado en su página oficial el día de ayer por medio de un video. Esta jornada de vacunación pues estaría llevando a cabo desde el día de hoy, jueves eh, 6 de enero de en 2022, al lunes de la próxima semana, la cual estaría concluyendo. Mencionar que en la ciudad universitaria eh, tienen 5.000 dosis disponibles y que este módulo estaría funcionando jueves, viernes y lunes. El único día que el módulo de la ciudad universitaria no va a estar funcionando es el día sábado y los demás módulos como lo es Cana Tintra, en la tienda del liste y el deportivo que está entre la carretera Satillo Ramos a Issste, estarían funcionando de jueves a lunes.
6: Ok, en total ¿cuántas serían?
8: Aproximadamente estamos hablando de alrededor de 17 mil vacunas para el día de hoy, disponibles entre los cuatro puntos, okay. mencionaron que en la jornada anterior las primeras dosis de 15 y 17 años de edad se aplicó alrededor de 40.000 mil vacunas okay. este, a estos adolescentes. Las mismas que se tienen contempladas este, de segunda dosis en esta jornada de vacunación.
0: 7 de la mañana con 33 minutos en Monclova. Ya hay una buena respuesta para la aplicación de estas segundas dosis en los menores de edad. Esto lo señala Claudia Garza del Toro, delegada regional de programas del bienestar y encargada de las brigadas Corre Caminos. Dijo también que se aplican vacunas para rezagados ante la cuarta ola de contagios.
6: Es el evento de segunda dosis para el bloque de 15 a 17 con Pfizer, los jóvenes. Eh, pero,
0: dada la situación que estamos eh, viviendo con la entrada de la
6: cuarta ola del COVID, estamos eh, vacunando a rezagados de 18 y más, de primera o segunda dosis con AstraZeneca, también rezagados de refuerzo, los de la tercera dosis. Además de que el sábado tenemos un evento exclusivo
0: para rezagados de refuerzo. Bueno, pues aprovechando estos días, todo lo que fue miércoles, jueves, viernes, sábado, el lunes y martes, vamos a estar eh, teniendo además eh, de, el evento principal, como te repito, de 15 a 17 con Pfizer segunda dosis, disponible a AstraZeneca para rezagados de cualquier edad, mayores de 18, de primera o segunda dosis. Siete de la mañana con 35 minutos en Piedras Negras. Ya autorizaron el refuerzo de la vacuna anticovid para las personas mayores de 40 años. Esto lo indicó el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González.
7: Está a disposición del público la plataforma, el gobierno federal ya lo mencionó, en donde eh, como protocolo que ya, que ya estamos ...sistematizados en hacer, eh, entramos a la página de mi vacuna y, y ya está para eh, el alcance de la población el registrarse eh, para su refuerzo. Aquellas personas que tienen eh, más de 40 años, eh, ya sabemos también que desde la semana pasada los, de, los mayores de 50... Y estamos muy próximamente ya a empezar estas campañas, tanto de 50 como de 40 años en adelante.
18: Solo esperando que llegue la remesa debido a esta tormenta
7: Solo esperando que llegue la remesa, a terminar con los grupos que ya teníamos programados, que estamos por terminar el día de hoy y mañana, y, y ya estaremos en una posibilidad de hacer eh, las demás eh, eh, aplicaciones.
0: siete de la mañana con 36 minutos, y mira, ayer se celebró el día de las enfermeras y los enfermeros, el gobernador Miguel Riquelme pues felicitó al gremio y eh, realizaron un convivio en el que asistieron integrantes de todas las regiones del estado y se entregaron reconocimientos por el desempeño laboral y en particular por el desempeño de quienes estuvieron en el área COVID. El gobernador pues dijo que la nobleza de esta vocación confirma la fortaleza tanto física como de espíritu que tiene el Gremio de Enfermeros y Enfermeras y su constancia ante la adversidad en donde pues, se manifestó la grandeza de las y los coahuilenses que se dedican a esta profesión.
7: Yo estoy muy, muy, muy agradecido. Las enfermeras y enfermeros han contribuido de manera decisiva a que Coahuila sea uno de los estados que han recobrado su dinamismo económico y la totalidad de los empleos perdidos durante la fase crítica de la pandemia o sea, hay que decir también los otros efectos que causan el trabajo que ustedes hicieron y que siguen haciendo, si hoy Coahuila está de pie si nos permite estar viendo la seguridad de las personas si nos permite seguir generando empleo es gracias a que ustedes hicieron frente a la pandemia y siguen haciendo frente, les agradezco muchísimo a todas y a todos mi reconocimiento eh, desde aquí enviamos una felicitación a todas las enfermeras y enfermeros de Coahuila y de México sabemos que no podemos estar todos juntos sabemos hoy pues, que los eventos son un poquito más restringidos sobre todo en salones como en el que hoy estamos pero simbólicamente a través de ustedes quisimos reconocer a todo el personal a las enfermeras y enfermeros de de Coahuila. Por eso les agradezco muchísimo hoy su presencia.
0: Siete de la mañana con treinta y ocho minutos al compartir la tradicional rosca de reyes con empleados eh, del municipio y los saltillenses que se encontraban en la unidad administrativa, el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, destacó que como estas tradiciones siguen uniendo a los saltillenses y dijo, le, doy, le dio gusto estar celebrando una tradición muy mexicana, la organización de la rosca de reyes la realizó el Instituto Municipal de Cultura, en coordinación con la Universidad Vizcaya de las Américas y la empresa La Moderna, el alcalde reiteró a los presentes que Saltillo tiene un plan que va a permitirle avanzar con una estrategia muy definida, trabajando de manera coordinada porque los saltillenses esperan y se merecen lo mejor de cada uno de los funcionarios al servicio público a quienes invitó a unirse con este eh, compromiso a este proyecto, el alcalde deseó un año de salud y prosperidad para todas las familias de Saltillo Chema Frausto agradeció también el apoyo de la Universidad Vizcaya de las Américas para la elaboración de la Rosca de Reyes así como a la empresa La Moderna por aportar la materia prima, la, la harina la rosca dijo ha requerido no solo de materia primo, prima sino de mucho trabajo en equipo por lo que agradeció a los alumnos de la universidad que cooperaron para encabezar este esfuerzo. Por su parte, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, visitó ya todas las áreas que conforman esta secretaría, refrendó su compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses, y dijo, bueno, que le dio mucho gusto saludar y conocer a parte del equipo con quien estará trabajando al frente de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila. Tanto él como sus colaboradores llegaron a integrarse a este equipo para abonar a la grandeza del estado de Trabajo de la mano con los 38 ayuntamientos. Son las 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos al contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
1: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
3: El primero de enero, los nuevos alcaldes tomaron posesión. El reto no es sencillo y particularmente los presidentes emanados del PRI tienen en el 2022 un año fundamental. Vamos por partes. En el caso de La Laguna, los nuevos alcaldes llegaron a municipios destrozados por sus antecesores. Torreón, Matamoros y San Pedro se convirtieron en un botín de familiares y amigos de Jorge Cermeño, Horacio Piña y Patricia Grado respectivamente. En el caso de Francisco y Madero, algo está haciendo bien el morenista Jonathan Ábalos, que logró la reelección e incluso es uno de los alcaldes mejor evaluados del país de acuerdo a las encuestas de Mitoski. En este escenario, Román Alberto Cepeda en Torreón, Miguel Ángel Ramírez en Matamoros y David Ruiz en San Pedro, deben estar conscientes que la gente volvió a votar por el PRI derivado del hartazgo generado por las malas administraciones panistas y morenistas. Esto combinado, al buen trabajo hecho por Miguel Riquelme que ha logrado posicionar al tricolor como un partido que da resultados. Es cierto, sus propuestas fueron importantes para convencer al electorado, pero también jugaron a su favor el enojo y el miedo de la clase media alta que impidió que Morena ganara municipios tan importantes como Torreón. Por este motivo, los nuevos alcaldes deben llegar batiendo de hit, solucionando problemas y no culpando al pasado de todo lo que suceda. ¿Que recibieron un cochinero? eso ya lo sabíamos todos. Ahora deben enderezar el barco. No hay tiempo para la curva de aprendizaje y menos para pretextos cuando tienen el apoyo del gobernador Miguel Riquelme, quien por cierto ha trazado ya la ruta para construir la candidatura de Manolo Jiménez, ahora secretario de Desarrollo Social. A diferencia de lo que sucede en Durango, Miguel Riquelme desde hace tiempo ha construido la imagen de su sucesor. Por eso el 2022 es clave para que los alcaldes priistas den resultados y conserven el apoyo del electorado. Con resultados, Miguel Riquelme se ha convertido en uno de los gobernadores mejor evaluados del país. Seguridad, generación de empleos y manejo de la pandemia son su principal carta de presentación. Un gobernador fuerte y bien evaluado por los ciudadanos sin duda será de gran ayuda para los alcaldes que deben trabajar desde ya, dando resultados y sobre todo mostrándose cercano a los ciudadanos. En tiempos de redes sociales, la comunicación será una de las grandes herramientas de los alcaldes para dar a conocer sus logros, pero también para reconocer y aceptar las críticas, todo con el objetivo de dar resultados. Va una semana donde ya se han presentado algunas pifias, pero es poco tiempo para hacer una evaluación. El paso de los días nos dará las herramientas para evaluar el trabajo de los alcaldes de la Laguna de Coahuila, que esperemos sea de grandes logros y de resultados, porque los ciudadanos seremos los principales beneficiados de tener un buen gobierno. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
0: 7 de la mañana con 47 minutos y mire, vamos a, vamos a continuar... Con la información, el magistrado presidente del Poder Judicial, Miguel Meri Ayub, dio a conocer que 200 deudores alimentarios forman parte del padrón estatal en el cual se inscriben a las personas que hayan dejado de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera consecutiva o intermitente por tres meses, al menos, es decir, los padres que no pagan la pensión alimenticia de sus hijos.
19: un padrón de violentadores este, o, o agresores eh, en, en, esta, en esta materia eh, hemos venido estudiando cómo poderlo hacer porque no se trata eh, o sea, de qué se trata y para qué sirve este, este listado ¿no? entonces tenemos que cuidar también pues todo lo que tiene que ver con los datos personales, los datos sensibles uh -huh. eh, es un tema que hay que analizar no sé cómo venga esta ley habrá que revisarla porque que me parece que es una ahorita está nada más como iniciativa no como iniciativa, una la iniciativa la la lo, 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 lo la leí lo leí en los medios este, esperemos que, bueno, pues que nos presenten esta, esta ley, vamos a ver qué resuelven sí, la, la, ahí la 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 ¿sí la la el padrón? De
16: la
7: de la
19: el padrón más o menos en el estado está en 200 personas, más o menos que es el padrón que nosotros tenemos, en números cerrados le podría decir que está en 200 el padrón de deudores alimentarios, en, prácticamente ha aumentado un poquito, pues como, como saben ustedes la esta situación del, de los divorcios derivado un poco de la pandemia
0: 7 de la mañana con 49 minutos es momento de irnos a un breve resumen de la información nacional en, Zacateja, en Zacatecas dejan una camioneta con 10 cuerpos, detienen a presuntos implicados, esto ocurrió la madrugada del jueves cuando fue abandonada una camioneta con 10 cuerpos frente a la puerta del Palacio de Gobierno de Zacatecas sobre la plancha de la... Plaza de Armas, esto justo a un lado del monumental árbol navideño, el gobernador David Monreal señaló que se detuvieron ya a los presuntos responsables, aunque no se dio detalles sobre el contexto de la aprehensión. Abaten a tres civiles armados en San Luis Potosí durante un enfrentamiento, ahí murió un policía, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí informó sobre este encuentro en donde fueron abatidos tres civiles armados en el municipio de Río Verde y muere un elemento de la policía de investigación, esto ocurrió después de que cuerpos de seguridad acudieran a un reporte de personas armadas en una de las colonias durante la madrugada. Retrasan la aplicación de vacunas a maestros, esto en el refuerzo contra el COVID para el personal educativo y en razón de que el embarque de las dosis de la vacuna moderna llegará con retraso a México por un evento, un fenómeno meteorológico que afecta fuertemente a los Estados Unidos. Identifican en Tamaulipas 136 cuerpos no reconocidos, las autoridades dieron a conocer la identificación de cuerpos tras el uso de los softwares eh, llamado AVIS del de Instituto Nacional Electoral y del AFIS para la identificación de personas sin vida en calidad de desconocidas. De acuerdo con la Fiscalía Estatal, el uso de este software se hizo durante 12 meses tras un convenio entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno de Tamaulipas. Explota una toma clandestina de Pemex en Hidalgo, hay una persona muerta, se presume que sea eh, un huachicolero o ladrón de combustible, quien murió calcinado tras la explosión e incendio de esta toma clandestina en la localidad de Sayula, ocurrió casi durante la medianoche del miércoles y sería la segunda toma clandestina siniestrada en Hidalgo en menos de 24 horas. Y hasta aquí el resumen de la información nacional. Vamos al Show de los Famosos con Amber Lee Lozano.
1: El show de los famosos con Amber Lee Lozano.
18: Chiquis Rivera asegura que alguien estaba robando en la empresa de su madre. La familia de la fallecida Jenny Rivera está en controversia por los negocios y la herencia que dejó la cantante. Ahora Chiquis Rivera, su hija también cantante, rompió el silencio en un video en Instagram sobre lo que está ocurriendo en su familia. Hace unos meses Johnny López, hijo de Jenny, pidió a sus tíos hasta entonces encargados de los negocios de la cantante saber sobre el estado de la finanza del legado de Jenny, lo que desató una pelea interna que culminó con el nombramiento de Jackie Rivera, hermana de la Chiquis, como CEO de las dos empresas Por medio de Instagram de Chica Picosa Se dio a conocer que Jackie es la nueva directora ejecutiva A cargo de las empresas de Jenny Por lo que Chiquis decidió hablar al respecto Pues asegura que alguien ahí estaba robando <música> La familia de Octavio Ocaña pide ayuda de fans para esclarecer muerte del acto. El pasado 29 de octubre, Octavio Ocaña murió aparentemente después de una persecución con la policía. Quienes aseguran, el actor tenía un arma y que al tratar de defenderse se disparó intencionalmente, lo que le causó la muerte. La familia del de Listrión pide justicia y han iniciado una nueva investigación para aclarar el deceso de Benito en vecino. La familia ha dado a conocer desde hace unas semanas que las investigaciones continúan y ahora las hermanas de Octavio Ocaña publicaron un video en el que hablaron con los fanáticos y el público en general para pedirles ayuda. Reportó para Grupo Región, Ámbarri Lozano Siete de la mañana con
0: cincuenta y cuatro minutos, ya nos vamos, pero mire, antes de irnos, eh, eh, nos están reportando a una persona que no, no quieren vacunar a su hijo en eh, Canacintra, que porque la primera dosis la recibió en Arteaga, a él es la misma vacuna, es lo que nos dice en su mensaje, eh, la primera dosis se la aplicó en Arteaga, le toca mañana, pero no va a estar disponible en el, el campus, optan por ir hoy, están formados desde las 3 de la mañana y le dicen los encargados de ahí que no no puede eh, recibir la vacuna. Le recomendamos que, que pida hablar con eh, Luis Zavala, él ha estado muy atento a toda la organización ahí en Canacinta, que por lo general ha sido muy buena, seguramente tendrá alguna solución y pues yo pienso que tratándose del mismo reactivo pues no tendría ningún problema, pero hacer que se busque hablar con Luis Zavala, seguramente estará allá ahí, por ahí desde temprana hora, eh, y le puede dar una solución para que puedan inocular a su hijo, este, con el día de hoy, con la vacuna que le toca. Son las siete cincuenta de la mañana, a nombre de todo el equipo de eh, Fuerte y Claro, le damos las gracias por habernos escuchado, a nombre de mi compañero Juan de León, lo esperamos la próxima, el, pro, el próximo lunes y le recomendamos que pues siga todos nuestros espos, espacios informativos aquí en Grupo Región. Mi nombre es Claudia Blinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.
1: Escuchaste fuerte y claro las noticias como son transmitiendo para todo Coahuila fuerte y claro con Juan de León de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana